0: RCF
1: Comment diminuer leur dépendance leur dépendance aux hydrocarbures russes C'est la question que se posent les Occidentaux ces jours-ci. Et des décisions sont prises ce jeudi. La Grèce annonce qu'elle va doubler sa production de charbon ces deux prochaines années. Londres revoit également sa copie. Nous irons en Grande-Bretagne dans ce journal. Des pourparlers de paix envisagés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, réunis à Bruxelles par le Conseil de l'Europe. Cela pourrait être la fin de trois décennies de conflits sur l'Ocaraba, mais cela passe mal à Erevan. Enfin, dans notre dossier, nous évoquerons la visite du Premier ministre espagnol Pedro San au Maroc, l'Espagne qui a écrit la surprise en sortant de sa neutralité sur le Sahara occidental. Nous verrons pourquoi.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. En Ukraine, les civils de l'Est n'auraient plus que quelques jours pour évacuer. Le gouverneur de la région de Lugand se redoute une offensive russe et prévient sur les réseaux sociaux. Les Russes seraient en train de couper toutes les voies de sortie. Il ne veut pas d'une nouvelle Mariupol. La ville portuaire du Donbass assiégée depuis fin février plongée dans une situation humanitaire désastreuse. Ce soir, l'OMS réclame de pouvoir y accéder afin de survenir aux besoins les plus pressants des 100 000 civils coincés sur place. L'Ukraine a besoin d'armes maintenant ou ce sera trop tard. C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des affaires étrangères ce jeudi. C'était lors d'une réunion de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Et puis, autre le soutien en armement ou financier à l'Ukraine, les Occidentaux imposent, on le sait, des sanctions à l'envahisseur russe. Hier, la Commission européenne a proposé au 27 d'en finir avec le charbon russe, soit 45% du charbon importé dans l'UE. Les discussions sont en cours. Sous la pression des eurodéputés, le Parlement européen vient en effet de réclamer un embargo immédiat sur le gaz, le pétrole, le charbon russe. Une résolution adoptée haut la main. Et dans la Foulée. Les États membres de l'UE réfléchissent donc à la manière de diminuer leur dépendance aux hydrocarbures, aux hydrocarbures russes. Idem en Grande-Bretagne, Londres vient de faire connaître sa nouvelle politique énergétique. Jean Jaffré.
0: Le gouvernement conservateur veut relancer le secteur nucléaire, développer l'éolien au large des côtes, ainsi que l'énergie solaire. Le plan, qui vise à réduire la dépendance énergétique, préconise aussi l'octroi de nouvelles licences d'exploitation de gaz et de pétrole en mer du Nord, au grand dam des écologistes. Il est prévu de construire huit nouvelles centrales nucléaires grâce à de petits réacteurs encore à l'état de développement chez Rolls-Royce. Johnson a aussi mentionné le captage du carbone et la production d'énergie à partir de l'hydrogène encore au stade de la recherche. Ce plan ne permettra pas de réduire rapidement les factures d'électricité et de gaz qui vont plus que doubler en un an alors que l'installation d'un parc d'éoliennes ne prendrait que deux ans une fois le contrat signé. Cependant, le gouvernement cédant à la pression de plusieurs dizaines de députés conservateurs n'a pas non plus l'intention de modifier une réglementation qui oblige un vote unanime de la collectivité locale sur tout projet d'éolienne. Les experts sur le climat regrettent aussi qu'aucune subvention n'est prévue pour aider les particuliers à isoler leur logement, ni pour accélérer le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur. C'est le moyen le plus efficace pour réduire les factures et remplacer les importations de gaz dans un délai de 24 mois, selon l'opposition travailliste. Londres, Jean Radio Vatican.
1: Cela pourrait-il être l'épilogue de trois décennies de conflits dans la région du Haut-Karabakh? Ce jeudi, l'Arménie et l'Azerbaïdjan font un premier pas pour aller plus loin que le cessez-le-feu en place. Le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont acté la tenue de pourparlers de paix annoncés leurs préparatifs ce matin à Bruxelles sous médiation du Conseil européen. Une avancée tangible qui intervient après un regain de tension en mars dans la région azerbaïdjanaise peuplée essentiellement d'Arméniens. À Erevan, tous veulent la paix bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. La correspondance d'Asmik Arakelian. La rencontre Pachinian aliyev tenue à Bruxelles a provoqué beaucoup de critiques en Arménie. Les différents partis d'opposition ainsi que de nombreux politologues arméniens pensent que l'accord de paix éventuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peut pas servir les intérêts de la République d'Arménie. D'après eux, aller à Bruxelles et ne pas toucher les questions primordiales, celles des prisonniers de guerre arméniennes à Bakou, du développement d'unités militaires sur le territoire souverain de l'Arménie, de l'intimidation de la population arménienne, avec des mercenaires, Cela signifie que l'essentiel problème pour le premier ministre arménien, ce sont éventuelles concessions à l'Azerbaïdjan. D'après les députés d'opposition, Pashinyan est prêt de céder autant qu'il en faut pour garder son pouvoir. Sinon, le chef du pays vaincu est incapable de négocier au profit de son pays. pour Radio Vatican. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'a jamais su unifier son pays. Et voilà que le président du Yémen, pays en guerre depuis sept ans, de ses fonctions. Lors de pourparlers organisés sans ses opposants à Riyad, Abdrabah Mansouradi a, a annoncé qu'il remettait ses pleins pouvoirs et de manière irréversible à un conseil présidentiel, huit personnalités ayant une formation militaire et sécuritaire, quatre venus du nord, quatre venus du sud, une composition hétérogène mais ayant le même ennemi outil. De quoi respirer au moins un peu au Liban. Le Fonds monétaire international pourrait prêter 3 milliards de dollars sur 4 ans au pays du Cèdre. Un accord de principe a en effet été trouvé avec les autorités libanaises, mais pas sans contrepartie. Des réformes essentielles devront être entreprises avant un conseil d'administration du FMI, conseil qui décidera in fine de l'octroi de ce crédit. Le FMI sollicité également par le Sri Lanka, pays qui souffre de pénuries de biens de première nécessité, de coupures d'une d'une inflation record et encore d'une dette abyssale. Ce jeudi, le président contesté Rajapakse a nommé un groupe d'experts chargés d'organiser la restructuration de la dette du pays. Il y a moins d'une semaine, le Parlement pakistanais a été dissous par le premier ministre Imran Khan quelques heures seulement avant une motion de censure à son encontre. Cette manœuvre était-elle constitutionnelle? La Cour suprême rend son avis dans la soirée. Au Burkina Faso, l'appel à la prière de Monseigneur Naré, l'évêque de Kayar, diocèse où une religieuse de 83 ans a été enlevée il y a deux jours. Monseigneur Naré invite les hommes armés, l'ayant capturé, à se faire connaître. Et puis enfin, une nouvelle présidence pour la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, a été réélu aujourd'hui président de l'épiscopat français. Plus de détails sur Internet. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez est donc en visite officielle à Rabat pour deux jours aujourd'hui. Il sera reçu par le roi du Maroc cet après-midi. Le déplacement marque la fin de la crise diplomatique entre les deux royaumes grâce au virage que Madrid fin mars a pris sur la question du Sahara occidental. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, a proposé un plan d'autonomie sous sa souveraineté accepté par l'Espagne après des décennies de neutralité. Un tournant dans les relations bilatérales qui augurent de nouveaux partenariats économiques et géostratégiques. Les explications de Benoît Pellistrandi, historien de l'Espagne contemporaine.
2: Ce qu'attend l'Espagne dans un premier temps, c'est que la pression migratoire cesse. On a vu en 2021 que le Maroc avait poussé des populations à, entre guillemets, envahir Ceuta et Melilla par la mer. Ensuite, on peut imaginer aussi que sur le plan économique, l'amélioration des relations politiques conduira à des partenariats stratégiques. Donc cette fois-ci, il va y avoir un alignement. Sur le très long terme, on pourrait imaginer que ça donne lieu à un partenariat stratégique de plus en plus euh, fort, qui est aussi une manière d'arrimer le Maroc à la solidité de l'Union européenne par rapport à un Maghreb qui est quand même très instable, avec un pouvoir algérien qui continue d'être très opaque et très fermé, un pouvoir tunisien qui euh, lui-même aussi... Euh, présente quand même des risques de fragilité. L'Espagne achète son gaz en Algérie, comment le rapprochement avec le Maroc est-il vécu à Alger Alors il a été très mal vécu parce que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont rompues en ce moment, donc il y a des problèmes par rapport aux différents gazoducs. L'Algérie peut avoir la tentation d'utiliser la pression du gaz pour faire justement pression sur la diplomatie espagnole, mais je dirais que les choses ont changé avec la guerre en Ukraine. Le fait que les Européens cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement approvisionnement, pourrait redonner à l'Algérie une position tout à fait importante. L'Espagne souhaite devenir un peu le robinet du gaz algérien vers le reste de l'Europe, donc il y a beaucoup de projets qui sont actuellement des projets un peu sur le papier, mais qui pourraient déboucher. Alors, comment combiner l'amélioration des relations entre Madrid et Rabat et la détérioration des relations entre Rabat et Alger Ça permettrait éventuellement à l'Espagne de devenir l'interlocutrice, l'intermédiaire entre Alger et Rabat. Sans aucun doute, la diplomatie espagnole a-t-elle l'intention d'être plus ambitieuse dans la région Souhaite-t-elle profiter de sa position un peu exceptionnelle pour devenir le levier européen d'une amélioration des relations aussi internet.
1: À à Interrogé par Delphine Alère, l'historien de l'Espagne contemporaine Benoît Pellistrandi était ce soir l'invité de Radio Vatican, un entretien à retrouver comme toujours en intégralité sur notre site internet. Je vous rappelle notre adresse www.vaticanews.va.